0: Buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, un nuevo programa en el que vamos a dar voz a los misioneros. Empezamos, como siempre, saludando a nuestro equipo de colaboradores. Está con nosotros esta noche el padre Don Arturo García. Buenas
1: noches. Muy buenas noches de, de este verano ¿no? Pues aquí a, a toda España pues para escuchar este programa en el que estamos animando la misión para que crezca cada día y más gente pueda conocer a Jesucristo, el rostro de Dios.
0: Está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a la gente de Santomera, en Murcia, ¿eh? muy especialmente a los papás de Pedro Cano, que es un misionero que se encuentra en República Dominicana. Entonces, a toda la gente de Santomera que nos escucha, pues bueno, que les animo a seguir el programa.
0: Pues mandamos esos saludos de la aventura de la fe hasta Santomera y nos vamos a ir ahora hasta Chile para saludar a nuestro invitado de hoy, que es José Luis Iser, que es un misionero valenciano. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas para mí, buenos días. Buenos días a todos vosotros. Y un abrazo muy grande a, a todos los misioneros que nos escuchan y a todos los a, amigos, a todas las amigas de ahí, de, de España, que, que seguramente muchos de ellos tienen alma misionera.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando escuchemos este testimonio misionero. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: En efecto, estamos concluyendo esta declaración, Dominus Jesús. Y la conclusión, bueno, pues es la verdad que súper interesante, muy interesante. Y, y nos habla de esta necesidad, ¿no?, de que tiene la Iglesia de a Jesucristo y cómo Jesucristo no se puede comparar en el mismo nivel, ¿no?, que, que otras religiones. Eh, justo ahora nos va a decir, ¿no?, el número 22. Pero nos quedaría ya solo, solo la conclusión, con que esta es, digamos la parte como más importante, ¿no? los últimos párrafos, donde nos dice todo lo que quiere decir, todas las conclusiones de esta declaración. Que con la vida de Jesucristo salvador, Dios ha establecido la Iglesia para la salvación de todos, los hombres. Como dice Hechos de los Apóstoles, 17, 30, 31. Esta verdad de fe no quita nada al hecho de que la Iglesia considera a las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo excluye esta, esa mentalidad indiferentista, marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como otra. Esto es lo que la Iglesia no piensa, claro, porque si nos diría una que otra, pues, no sé, nos cambiaremos de religión, ¿no?, pero no lo podemos hacer porque nos parece que la nuestra es distinta, ¿no? Dice, eh, si bien es cierto que los no cristianos pueden recibir la gracia divina, también es cierto que objetivamente se hallan en una situación gravemente deficitaria, si se compara con la de aquellos que en la Iglesia tienen la plenitud de los medios salvíficos, O sea, que alguien podría salvarse, pues sí, pero no de la misma manera que, que nosotros, porque tenemos todos los medios salvíficos. Es decir, Jesucristo ha muerto y ha entregado a la Iglesia la posibilidad de la salvación a través de los sacramentos, y eso no lo tienen las demás iglesias. Sin embargo, es necesario recordar a los hijos de la Iglesia que su extensa condición no deben atribuirla a sus propios méritos, sino a una gracia especial de Cristo y si no responden a ella con el pensamiento, las palabras y las obras, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Es lo que nos dice el Señor, no es decir a quien muchos se le ha dado, muchos le exigirá, y en realidad nosotros es verdad que lo, que nuestra religión es mejor, pero no porque nosotros seamos mejores, sino por una gracia, y un regalo de Dios. Por eso no es algo la religión cristiana, no es algo como exclusivo para nosotros, sino que realmente nosotros queremos compartirla con todos porque no es algo nuestro, ¿no? sino que los méritos son de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros simplemente hemos recibido este regalo y queremos que todo el mundo participe de este mismo regalo. Se entiende, por lo tanto, que siguiendo el mandamiento del Señor y como exigencia del amor a todos los hombres, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, desde Mateo 28, 19, 20, que es el camino, la verdad y la vida, como dice Juan 14, 6, en quien los hombres se encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Claro, Cristo es insustituible y es incomparable eh, con, con cualquier otra religión, eh, porque es Dios mismo que se encarna, que viene al mundo y que nos revela a, el verdadero rostro de Dios. Dice, la misión ad gente es también el diálogo interreligioso. Conserva íntegra hoy, como siempre, su fuerza y su necesidad. Es decir, no es que ya no sea necesaria la Iglesia, porque ya podemos dialogar con otras religiones. al contrario, no. Es decir, el diálogo siempre es en orden a que ellos puedan descubrir a Jesucristo y puedan convertirse y, y ser cristianos también. En efecto, Dios quiere que todos los hombres se salven y en el conocimiento pleno de la verdad. Dios quiere la salvación de todos por el conocimiento de la verdad. La verdad solo es una, claro. La salvación se encuentra en la verdad. Los que obedecen la moción del Espíritu de verdad están ya en el camino de la salvación. Pero la Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, ir al encuentro de los que la buscan, para ofrecérsela. Porque cree el designio universal de salvación. La Iglesia debe ser misionera. Claro, ese es el fundamento de la misión ad gente. Es decir, de que Jesucristo quiere que todo el mundo se salve. ¿no? Es decir, hay otras ovejas, ¿no? Yo quiero incorporarlas a este rebaño, ¿no? Es decir, un solo pastor, una sola Iglesia, un, eh, todo el mundo, ¿no? Que pueda ser hermano en Cristo y alcanzar esa salvación. Por eso dice, por ello el diálogo, no obstante, forme parte de la misión evangelizadora, constituye solo una de las acciones de la Iglesia en su misión a gentes. Es una de las acciones, pero hay más. La paridad, que ese presupuesto de, del diálogo, se refiere a la igualdad de la dignidad personal de las partes, pero no a los contenidos doctrinales, ni mucho menos a Jesucristo. Es decir, Somos iguales en cuanto que la misma dignidad tiene un musulmán, un eh, budista, un que yo, no, pero claro, no Jesucristo... Eh, no, no es, el contenido no es igual que el contenido de ellos. no Entonces Es el mismo Dios hecho hombre. ¿eh? Comparado con los fondos de otras religiones, pues no es lo mismo un profeta que Dios mismo hecho hombre. No se podría comparar. ¿no? De hecho, la Iglesia, guiada por la, guiada por, eh, la caridad, ¿eh? el amor a los demás, el respeto de la libertad, debe empeñarse primariamente en anunciar a todos los hombres la verdad definitivamente revelada por el Señor y a proclamar la necesidad de la conversión a Jesucristo y la adhesión a la Iglesia a través del bautismo y los otros sacramentos para participar plenamente en la comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por otra parte, la certeza de la voluntad salvífica universal de Dios no disminuye sino aumenta el deber y la urgencia del anuncio de la salvación y la conversión al Señor Jesucristo. Entonces, claro, no cabe ninguna duda de que nosotros tenemos que dialogar, pero siempre para anunciar a Jesucristo, para animar a todos a que sean cristianos y a que reconozcan pues ese Salvador, ¿no? que no vino solo para los judíos, que no ha venido solo para los que ya somos cristianos, sino que ha venido para todos los hombres. Y nosotros justamente nos hemos convertido y nos hicimos cristianos en un momento pues porque alguien nos lo anunció, no porque Jesucristo naciese pues en Madrid o en Valencia o, o en cualquier lugar de España, ¿no? Sin, porque fuera nuestro sino porque nosotros hemos reconocido en esta encarnación de Jesucristo en Israel pues al verdadero Hijo de Dios. no Hemos creído que es verdad lo que él ha dicho y nunca nadie se ha atrevido a decir algo tan grande eh, como es Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, la verdad, Dios hecho hombre, que nos redime y nos, y nos hace encontrarnos con Dios. Es un tesoro, un regalo y no podemos quedárnoslo para nosotros, sino que nuestra obligación es eh, pues justamente que todo el mundo participe de, de esta alegría y de este gozo, de este del amor de Dios en Cristo.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera, nos vamos ahora con las noticias. Ramiro Fauli nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, vamos a dar dos noticias, una de África y la otra de América. Una es en África es en Malí, un sacerdote y cuatro feligreses secuestrados. Fuentes eclesiásticas explicaron a Fides, la agencia de obras misionales pontificias, que el grupo con el de cuatro feligreses y un sacerdote, se dirigía entre dos poblaciones de Sege a San para celebrar el funeral del padre Óscar, que había sido durante nueve años párroco en ese pueblo. Este pueblo está habitado principalmente por católicos las fuentes han expresado su preocupación porque el grupo haya sido secuestrado con fines de extorsión. No es raro que en estos lugares grupos armados que operan a lo largo de todo el Malí y en varios países del Cinturón del Saleh intercambien prisioneros y se encarguen de ellos bandas especializadas en esta gestión. Recordemos que ya fue liberado en el 2020 el padre Luigi Macalli y que la hermana Cecilia Narváez Argot todavía se encuentra secuestrada por los captores. Así pues, mandamos un mensaje también a todos los misioneros que están expuestos en estos lugares a tantos peligros y oramos para el pronto, el pronto rescate de nuestros compañeros y del sacerdote. La otra noticia que viene de de América y también nos da de cerca, dado que también está involucrado el vicariato de San José del Amazonas, donde la diócesis de Valencia tiene un convenio de colaboración. Y se trata de la colaboración misionera en la frontera en Puerto Leguizado en Colombia, y San José, en Perú. Han integrado eh, estas dos iglesias para un trabajo misionero uniendo a través del de río Putumayo una experiencia prototipo que responde al llamamiento del sínodo de la Amazonía para superar fronteras y generar reyes de apoyo entre la Iglesia. Para apostar por este trabajo, por las comunidades en toda la cuenca del río Putumayo y en ambos lados, monseñor Joaquín Pizón, obispo del vicariato de Puerto Leguinzano, ha creado un nuevo puesto de misión en su jurisdicción, un territorio aproximadamente gelén, gemelo del puesto de misión que está en el otro lado, en la parte de San José de Amazonas en Perú, encomendándolo esto a un sacerdote y a un diácono que es autóctono de una etnia propia del país. Así pues, entre el sacerdote y el diácono atenderán ambas partes del río Putumayo, realizando un trabajo misional más allá de lo que son las divisiones territoriales. Animamos pues desde aquí a que la Iglesia busque nuevos cauces para la misión más allá de las fronteras territoriales y que el Evangelio pueda llegar más plenamente a estos lugares del Amazonas.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias de hoy y nos vamos ya con la entrevista. esta noche vamos a conocer el testimonio misionero de José Luis Iser, que es un misionero valenciano en Chile. Buenas noches de nuevo.
3: Buenas noches a vosotros que estáis de noches. Yo estoy de mañana en Chile con una temperatura bastante baja, en pleno invierno.
0: Pues para empezar la entrevista nos gustaría que nos contara cuándo llega usted a Chile.
3: Llegué a Chile a mis 24 añitos, hoy tengo 86 Llegué el año 59, de modo que ya veis, más de 60 años en Chile, y, y feliz, feliz, al principio, eh, yo no sé si todavía existe algo así parecido, sí, creo que sí, Arturo me puede corregir. Eh, la OXA, obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana, que se decía en ese tiempo, eh, hacía contratos con las diócesis latinoamericanas, por cinco años. Después quizá esto ha ido cambiando y yo fui renovando, renovando, renovando. <risa> Nunca volví más que para las vacaciones y me acuerdo no sé qué obispo de Valencia, qué arzobispo simpático hubo en ese tiempo que un día me dijo, mira, ya estoy cansado de papeleo cada cinco años, así que te doy permiso para siempre y si quieres volver, avisa. Todavía no he avisado y no, y no, no no pienso avisar ya, como os digo, ya tengo 86 añitos y pienso dejar mis huesos aquí en Chile, en una diócesis del sur de… Chile es tan largo que aquí, aquí llamamos del, del principio del sur… ¿verdad? A 400 kilómetros al sur de Santiago, diócesis de Chillán. Una diócesis muy terremoteada. Es, es una, una ciudad muy muy sísmica.
1: Habrá cambiado mucho también Chile, ¿verdad? Y esa diócesis. Es decir, no sé, ¿cómo fue cuando llegó usted allí? ¿Qué se encontró? ¿Qué diferencias, qué necesidades vio allí pues, para encardinarse de esa manera ahí, pues, tan fuerte?
3: Mira, eh... Es, es una realidad, ¿verdad? Cuando venimos, y sobre todo en aquellos tiempos, acuérdate, era el año 59, acababa de morir Pío XII y entraba Juan XXIII, entonces eh, uno viene con una vocación muy romántica, que yo creo que viene muy bien. ¿eh? Yo, yo no tengo nada contra el romanticismo cuando tiene la base en la realidad. Y al llegar aquí uno ve que eh, el romanticismo va cambiando y, y uno viene con un acopio de cosas como para entregar y al final se hace realidad esa frase que aquí repetimos mucho, los pobres nos convierten. Y así es, y así es, y así pasó conmigo. No, no por desgracia no estoy convertido todavía y seguiré en proceso de conversión hasta que me muera, pero ocurrió que me sentí impactado por la, por la realidad de la pobreza y por la fe de los pobres. Esa, esa, esa fe que, que efectivamente uno percibe y, y que no te la enseñan en los libros, la, la enseña la enseña esta cercanía de estas personas que de verdad confían en Dios y viven la fe a su modo popular, muy popular, pero muy sincera, muy auténtica. Y, y yo creo que eso es lo que me impactó y por eso me enamoré. ¿no? Me enamoré de, de Chile con, con todas sus luces y todas sus sombras, porque por supuesto hay, hay luces y sombras a montones, pero todos los días me quedo admirado por esta realidad de, de los pobres, estos pobres que nos convierten y que perciben, ellos van viviendo que es verdad que, que Jesucristo nos libera, que Jesucristo nos libera, que, que, que hay algo en el interior, esa fuerza bíblica, esa fuerza del Evangelio, que, que es buena noticia. Buena noticia para estos pobres que siempre han recibido malas noticias y entonces el Evangelio se convierte en esto, en algo que empieza por convertir al propio misionero, por lo menos esa ha sido mi experiencia.
2: Yo quería preguntarle, son muchos años, eh, bueno, eh, vamos a tratar un poco de, de, de cómo de agrupar. Pero aparte de que han sido muchos años, son muchos cambios. Cambios en la Iglesia, desde que usted llega hasta ahora, un concilio por medio, muchos cambios a nivel político en Chile. Tenemos también todo el periodo que tiene que pasar la Iglesia y su relación con la dictadura. Y además eh, tenemos todo ese bullir en unos años... De, digamos de la iglesia latinoamericana con sus distintas conferencias su opción por los pobres con mucha movida en ¿no? esos años 60 que convulsionaron mucho a la iglesia ¿Cómo lo vivió desde desde su puesto de un sacerdote español que va a una misión a américa
3: no muy 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 interesante porque sí. la pregunta ramiro es nos hace nos hace reflexionar mira cuando llegamos cuando eh, Llegamos, hablo porque llegué junto con mi hermano Juan Luis, que es obispo, fue obispo de Chiloé. Eh, cuando llegamos, como te digo, estaba empezando el pontificado de Juan XXIII con el concilio Vaticano II. Entonces fue una maravilla, como, como que repetíamos a cada rato, el concilio nos da la razón. El concilio nos da la razón el concilio con, con su famosa Gaudium Spes, la, los gozos y esperanzas de los hombres son gozos y esperanzas de la Iglesia, eso, eso fue para nosotros realmente esclarecedor y, y decir, es así, es así, tiene la, la Iglesia tiene que ser interlocutora con el mundo de hoy, y tiene que hablar el lenguaje del mundo de hoy, y tiene que hablar al mundo de hoy, y por eso la Iglesia no tiene que eh, hacer aspavientos para dejar de lado tantas estructuras, tantas normas, tantas reglas, que no son evangélicas, que no son del Evangelio, que no permiten el diálogo transparente y lúcido, con, con el mundo de hoy. Eso fue para nosotros muy interesante con el Concilio Vaticano II y como tú dices, ¿verdad?, con todos los cambios, a partir del Concilio Vaticano II vienen las conferencias episcopales latinoamericanas, viene Medellín, viene, viene Puebla, eh, en fin, van viniendo eh, todas estas conferencias que, repetimos, han sido de mucha escucha. Y ahora estamos, al final de ahora, estamos con la Asamblea Latinoamericana en plan sinodal, como quiere el Papa. Eh, y esto ahora eh, ya, pues muy distinto a como se hacía antes. Ahora mismo eh, tengo una reunión, después de terminar con vosotros, pues una reunión con laicos para es, ir respondiendo a, a esta Asamblea Latinoamericana que ahora es de de todos los laicos, no es solo de obispos, que estamos en escucha. Entonces ahora solamente escuchar y escuchar. Y una iglesia así, naturalmente, cuando llegó la dictadura de Pinochet, tan católico él, la iglesia supo responder. Supo responder y decir, señor, usted se confiesa católico. Pero esa dictadura que usted eh, está llevando adelante, es una dictadura asesina. Y se lo decía el cardenal arzobispo de Santiago con todas sus letras. Y por eso la Iglesia ganó mucho prestigio y mucha confianza, porque era la única que tenía voz. Era la voz de los sin voz. Después vinieron los cambios, vinieron los cambios en la Iglesia también, vinieron distintos pontificados con otra línea, entonces se notó enseguida la, la disminución de ese, o la menos presencia de ese profetismo, de ese profetismo tan fuerte que había presentado la Iglesia, como que se bajó, se desinfló, ese profetismo que consiste en anunciar verdades y anunciar justicias y, y denunciar mentiras, ¿verdad? Y denunciar injusticias. Y espero que ahora con el pontificado de Francisco, que, que, que tiene otro estilo, que es latinoamericano, que nos entiende, y con estas asambleas que, que te digo de que estamos ahora, pues retomemos, retomemos el profetismo que nunca debíamos dejado de lado. Es una, iglesia, es una iglesia muy interesante, de verdad, la iglesia latinoamericana. El hecho de estar todos los días con cristianos que sufren la injusticia, que sufren la opresión, esto nos ayuda a, a, a pretender por lo menos con, con sinceridad ser fieles al evangelio. Así que feliz, feliz yo de, de seguir aquí en estas en estas diócesis, de, y concretamente en esta de Chillán.
2: En el caso concreto, de ¿qué encomienda pastoral tiene usted? ¿Ha estado en distintas parroquias? ¿Le han encomendado algún cargo? ¿En periferias? ¿En ciudad? Sí.
3: Eh, eh, yo he ayudado en, en parroquias, he ayudado, pero no, no he sido párroco nunca. Yo he sido asesor de AUC, Asociación de Universitarios Católicos. Yo estudié psicología, eh, tengo el doctorado en psicología, me presenté a, a la Universidad de Chile aquí en, en Ñuble, Ñuble es la región en donde está Chillán, en ese tiempo era Universidad de Chile, laica. Gané el concurso y hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy pertenezco a la universidad. Eh, bueno, me han querido mucho. Cuando me jubilé me nombraron profesor emérito y mucha, mucha medalla. <risa> mucha medallita y mucha... ¿verdad? Pero he, he permanecido siempre muy unido al mundo universitario. Y, y como te digo, además de una, una universidad del Estado. Y, y me siento ahí pues muy misionero, muy misionero eh, haciendo clases de psicología, te das cuenta. Ahora que estoy jubilado, igual de vez en cuando me llaman y me piden por Zoom, ¿verdad? Dios bendiga Zoom, me piden una charlita o una eh, conferencia. Eh, así que es, esa ha sido mi, mi misión sobre todo y siempre colaborando con los párrocos, por supuesto, yo lo, los sábados y domingos, eh, ayudando en las parroquias. Ha sido una, una, una participación misionera muy, muy interesante, porque he picoteado un poco por todos lados.
2: Me parece muy peculiar, porque claro, además es una universidad laica, ¿eh? y es un sacerdote eh, dando psicología... Y claro, todo lo que tiene que ver el, la, la evangelización, la misión en el mundo universitario y con un contexto laical, ¿cómo se desenvuelve un, un sacerdote en medio de este mundo cuando a veces, digamos, la formación y las estructuras no están como muy acordes a que un sacerdote esté en este tipo de ambientes que le pueden resultar o un reto o adverso? No sé cómo, cómo se, se ha planteado esa misión en medio de este mundo tan apasionante, ¿no?
3: Sí, tan apasionante, tan apasionante, y me quedo con lo que tú decías, el reto, ¿eh? un reto. Mira, te pongo un ejemplo que te vale de botón de muestra. Esta universidad, después de Pinochet hubo varios cambios, etcétera, y el hecho es de que aquí, aquí en Chillán, no había escuela de psicología. Entonces, nos dedicamos a ver si podíamos fundar escuela de psicología... Y sí, sí, lo hicimos siempre diciendo, bueno, pero nuestra psicología no va a ser más de lo mismo para señores y señoras que luego salgan al, al mercado, ¿verdad?, a ganar dinero haciendo test y las empresas y todo eso. Queremos ser una, una psicología de la liberación, una, una psicología que nos ayude desde dentro al cambio siempre teniendo como opción preferencial los pobres. Bien, entonces llegamos evolucionando sobre esas ideas y cuando llegó el momento de crear, la, de crear la escuela de psicología, lo que menos me imaginaba, llega el rector a mi oficina de la universidad y me dice, José Luis, queremos que tú seas el primer director de la escuela de psicología. Y dije, pero estás loco, hombre, estás loco. ¿Cómo se te ocurre? En fin. No, pero al final se impusieron mis colegas y acabé siendo el, el, primer el primer director de la Escuela de Psicología porque me decía eso el mismo rector, fíjate, laico. Me decía eso el mismo rector. Dice, justamente para que tú le des esa línea de la que tanto hablas, que no quieres más de lo mismo. Entonces te digo... Te digo, ahí he vivido entre colegas, la mayoría de ellos agnósticos, pero cariñosísimos conmigo. De, te digo, de, me quedaría corto si te contara todas las deferencias que, que han mostrado hacia mí, sin ningún rechazo, no, ¿verdad? No distinguen bien entre lo que es una institución de nuestra iglesia, institución que tiene que cambiar tantas cosas y distinguen entre las personas, ¿verdad? Entonces ha sido, como te digo, una, una misión un poco atípica, ¿verdad?, pero yo creo que es así, a mí cada vez me convence más de que la Iglesia tiene que estar presente en el mundo de hoy y hablar el lenguaje del mundo de hoy y desde luego pensando en lo que dice la ciencia, estar de acuerdo, estar, estar muy abierto, muy abierta al progreso
1: científico.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio de José Luis. Sueño escondido en tu alma. Y por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza. Ven, no tengas miedo, no mires atrás. Recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no
2: tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón.
3: eterna de la unidad Ven,
2: no tengas miedo no mires atrás Recuerda que tú estás hecho para amar Ven, no tengas miedo de proclamar
3: a una sola voz y un corazón al cantar La alegría de sabernos
0: tan amados Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de José Luis Iser, que es un misionero valenciano que está en Chile. Ya nos ha estado contando antes de la pausa un poco el recorrido que, que ha tenido allí en estos más de 60 años de misión. Y a mí me gustaría preguntarle ahora sobre cómo es esa diócesis de, de Chillán, qué características tiene.
3: Mira, la, la diócesis... Yo estaba... Te cuento del origen. Eh, yo estudiaba en Salamanca, en la Pontificia, en aquel tiempo, cuando de pronto nos avisan... ...que hay un obispo chileno... ...que quiere reunirse con los que... Eh, ...quieran... ...así que yo bajé al lugar de... ...donde estaba el obispo... Y, ...y... ...yo creo que nos juntamos como unos 20... ...y él mostró... ...muy simpático... ...la, la realidad de Chillán... Con, con, ...con una... ...con metáforas así... ...era muy gráfico ese hombre eladio vicuñarangiz y, y dice mira mientras les esperaba a ustedes que han sido cinco minutos porque bajamos rápido eh, por esa ventana han pasado <ríe> eh, por esa ventana él veía la calle y de por esa ventana han pasado en cinco minutos más curas que los que yo tengo en chillán en una diócesis enorme y nos dijo cómo era la diócesis, nos la describió así a grandes pinceladas, además estábamos apurados porque era ya el, el segundo semestre, estábamos ya preparando exámenes finales y todo el mundo queríamos estudiar y aprovechar el tiempo. Y dijo esto al final, el, el que quiera venir o el que se siente inquieto por venir, me quedo afuera tomándole el nombre. Y yo le dije, mire, toda la vida he sentido inquietud misionera. Yo pertenezco a una familia que, que era una familia de espíritu misionero, una, una familia de verdad, desde mi madre hasta mi padre, todos eran de, de gran eh, espíritu misionero. Y le dije, así que inquieto estoy. Usted ve ahora, si, si quiere lograrme permiso... Eh, tiene que ir a Valencia, tiene que hablar con el arzobispo de Valencia y ahí ver. Y sí, en, como 15 o 20 días más recibí una tarjeta del dicho obispo de Chillán diciendo pasé por Valencia, te da permiso, el obispo te da permiso. Y ya terminé teología aquí, terminé teología en la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tiene una linda y muy buena facultad de teología, sin ningún problema, hubo, hubo, hubo reconocimiento de estudios inmediato, no me tramitaron nada, casi sin ningún papeleo. Y esta diócesis de Chillán es una diócesis sobre todo agrícola, de estas, de estas agricultoras agriculturas en expansión y, que, y de gente de sociedades casi estratos un poco extremos, ¿no? Ahí, agricultores, eh, típico, el, el típico agricultor de latifundio con mucho dinero, eh, una agricultura bastante bien, bien llevada y organizada con el riego y todo lo demás, pero también por lo mismo con una población campesina que cuando yo llegué eh, era bastante atrasada. Eh, pobres, eh, muy pobres, sobre todo en educación. ¿Mm? Yo he conocido varios analfabetos en, en este lugar hasta el día de hoy. Y entonces, de, de diferencias muy extremas. Hoy las cosas, como saben ustedes, han cambiado en, en, todo, en todo el mundo, pero especialmente Chile. Chile ha tenido unos cambios enormes y, y hoy. Estamos luchando por la equidad. Yo diría que uno de los trabajos que, que más promueve la Iglesia es la, la justicia social, que haya equidad, que haya buena distribución de la riqueza, porque la diócesis en general, el, la región es pobre. Eh, comparada con otras regiones de Chile, pues no, de la, la de Ñuble, cuya capital es Chillán, es una región más bien, más bien pobre. Geográficamente estamos entre cordillera y mar, como todo Chile. Aquí tenemos un, un gran centro de esquí, el, los nevados de Chillán, que está al pie del volcán Chillán. Un volcán que además siempre está en erupción. Pero claro, una erupción que, que se sabe controlar, tenemos buenos servicios para esto. Y, y ahí están las grandes pistas de esquí de este de estos nevados de Chillán, donde se ve otra vez el contraste, ¿verdad? Porque llegan los fines de semana, ahora con la pandemia se ha frenado esto, pero los fines de semana pues llega cantidad de gente para subir a esquiar a ese centro y por otro lado vas viendo los, los pobres campesinos que van quedando a la orilla de la carretera. ¿Verdad que me entienden? Un poco, un poco el contraste, ¿me entendéis bien, verdad? Hay, hay un contraste fuerte y, y es una de las luchas que hoy tenemos porque creo que es uno de los problemas más graves de Chile, es la inequidad, la desigualdad. Un país rico, Chile tiene, tiene dinero, eh, es el gran productor de cobre, el cobre está en muy buen nivel, pero amigo mío y amiga mía, ...mal distribuido, entonces la inequidad, la desigualdad es tremenda, tremenda. Y eso se ve en todo Chile.
1: Don José, ¿y aunque no sé cómo se le ocurrió decir, pues voy a ser sacerdote?
3: Pues yo creo que, que la vocación la tenía mi madre y, 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 nos, la pasó, y nos la pasó a los hijos... Sí, en, en mi familia, tíos, en fin, hemos tenido sacerdotes, jesuitas, tíos, que, que nos, fueron, nos fueron pasando el, el, el ambientillo, ¿verdad? Esa, ese airecillo que tú respiras en la atmósfera, y, y así surge la vocación. Y, y, y sí, siempre, siempre me surgió esto. Después, ya siendo adolescente, conocí, gracias a mi hermana, conocí hermandades del trabajo que estaban ahí en Valencia en una placita, que no recuerdo el nombre, muy cerca de la, de la Generalitat. Por negrito, ahí ahí El Negrito. ¿Cuál? El Negrito. Negrito. Sí. El Negrito. Ahí, ahí, ahí. <ríe> ahí estaba hermandades del trabajo. Si no recuerdo mal puede que la, la memoria me traicione, la asesoraba un sacerdote llamado Moisés Sánchez, puede ser, no sé, puede ser, ¿verdad? Eh, y, y, y mira, ahí, ahí, ahí entré y, y eso me dio también un me dio también una inquietud social porque conocí la realidad eh, obrera de. de, de la, la, la realidad obrera de nuestra de nuestra España católica de aquel tiempo verdad de, del franquismo y, y que estaba oculta que, que no aparecía no aparecía en la prensa y eso a un adolescentillo a un adolescente a un joven lo inquieta lo inquieta y, y por, ahí, por ahí por ahí yo creo que quise empezar a ser sacerdote y ya fui al seminario de Moncada, pero apenas un año, y después ya me fui a Salamanca.
1: Y nosotros, como estamos aquí en Radio María, yo le quería preguntar también por la devoción mariana, así si como allí pues no sé, en Chillán, esa devoción a la Virgen María.
3: Yo creo que algo que dejaron claro los españoles al llegar y que quedó a fuego, fue primero la devoción a la Virgen y luego el idioma. Pero la devoción a la Virgen está en, no sé si está en el ADN de, de, de los chilenos. Así que, y la patrona de Chile es la Virgen del Carmen, el liberador, el liberador del ignominioso yugo español que durante, durante siglos oprimió nuestros hombros, ese, ese liberador que fue Bernardo Higgins, consagró... La, el, el, con la independencia consagró Chile a, a la Virgen del Carmen y es la, la patrona de, del ejército de Chile de las fuerzas armadas de la marina <ríe> muy interesante muy interesante sí tanto es así que el obispo aquel de Chillán el Adivicuña con el que vinimos eh, decía el colegio el mejor colegio católico de Chile es la Escuela de la Armada de la Marina. La Marina, dice, porque hasta el día de hoy, hasta el día de hoy está marcado a fuego en la Virgen del Carmen. En eso, en eso todo Chile es devotísimo de la Virgen.
2: Usted antes ha nombrado las Hermandades de Trabajo. En la historia de la Iglesia a veces nos olvidamos que todo el movimiento laical fue anterior al Concilio Vaticano II y a veces lo atribuimos como posterior al Vaticano II. ¿Cómo percibe la participación laical en, en la Iglesia chilena actualmente?
3: La participación laical en, en, en hoy día, tal como la percibo yo, es muy selectiva. Hoy la Iglesia, por todos los problemas que ustedes conocen, abusos, etcétera, está desprestigiadísima. Entonces, aquella iglesia del cardenal Silva Enríquez que levantaba la voz, etc., pues no, no se nota. Hay, hay algún obispo excepcional, el mismo aquí obispo de Chillán, que son más profetas. Y entonces, laicos, te decía, es como selectivo, en el sentido de que se mantienen esos laicos, se mantienen aquellos laicos y sus hijos que eran, como tú dices muy bien preconciliares en cierto modo, ¿no? Que son movimientos laicos la Joc la Joc, la auk el Moac que son movimientos preconciliares y que luego con el concilio agarraron vuelo, por supuesto eh, ya no es aquello ya no es aquello que existía y entonces tenemos pequeños grupos muy selectos, muy selectos, muy fieles y muy críticos, muy críticos. Estos son, pero críticos buena onda, ¿eh? no, no críticos, no criticón, no el criticón destructivo eh, por destruir, sino no, estos son críticos constructivos que no le dejan pasar una a, a la iglesia. Como, como no responda en la línea evangélica que ellos consideran lo cual es muy bueno porque es un pueblo que es un grupo laico como te digo, pequeñito muy selecto, pero que nos acicatea
2: ¿sí?
3: nos, nos exige nos exige y, y, y dice, oye, jerarquía ¿sí? ojalá ¿eh? fuera que le, le porque todavía el clericalismo lo tenemos pegado. Entonces, fuera clericalismos y, y más respuesta al pueblo, al pueblo de Dios que requiere esto y esto y esto. De modo que es inter muy interesante, ya no es la, aquella iglesia de otros tiempos que cualquier obispo abría la boca y quedaban todos atentos, ahora no, para nada. Para nada. Estarán atentos si lo que dice ese obispo es cuerdo, pero si no es cuerdo le dicen quédate, quédate callado y no hables más.
2: Bien, el prestigio de la Iglesia ha, ha decaído. Eh, digamos, los grupos que ahora se sostienen eh, están teniendo incidencia en la sociedad. ¿Y cómo está influyendo la entrada de, de sectas evangélicas que a veces eh, sus discursos no van con muy en la línea evangélica del
3: lado de los pobres? Claro, claro. Tienes razón, tienes razón. Mira, eh, ha habido una invasión, ¿verdad? Ha habido invasión de la Iglesia evangélica, como tú sabes, todas las corrientes de Estados Unidos. Y, Pero también, como te digo, a raíz de este grupo laico crítico, eh, <ríe> muy desprestigiada también, porque porque suele ser una Iglesia evangélica como de derechas, uh -huh. ¿Me entiendes? Como de, 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 de línea muy conservadora y, y muy norteamericana y, y, y no tiene esta, esta encarnación en el pueblo, esta palabra encarnada eh, que sí que tiene la Iglesia Católica por desprestigiada que esté, pero, pero la Iglesia Católica pretende, por lo menos en Chile, pretende hablar las necesidades del pueblo. Fíjate ahora mismo, si lo has seguido el, el domingo pasado. El domingo pasado tuvimos la buena y linda noticia de instaurar en Chile el grupo que va a redactar la nueva constitución. Tenemos una constitución de los años 80, la de Pinochet. Todavía estamos con esa constitución. Ha habido grandes protestas en Chile por las injusticias sociales, por las desigualdades, grandes protestas. Y a raíz de esas grandes protestas vino un plebiscito en el que pedíamos la nueva constitución. Muy bien. Y después vino una elección. Elijan ustedes quién va a redactar esta nueva constitución. Y hemos elegido popularmente... 155 personas, en paridad de género, hombre-mujer, 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 y con inclusión de pueblos indígenas, que nunca se habían tomado en cuenta. Y ahora, el domingo, cuando se instaló esta comisión, que tiene apenas va a tener un año para redactar el borrador de la Constitución, que tiene que ir a plebiscito, a quién eligieron de presidenta, a una mujer mapuche, a una mujer india, que nunca habían tenido ninguna representación de nada porque siempre fueron mirados desde arriba y, y mirados apenas en lo folclórico y nada más. Oye, entonces eso te indica una madurez de un pueblo que está haciendo todo un proceso de decir se da vuelta a la pirámide. Los que antes no contaban ahora cuentan. Y dime tú si esto no es evangélico. Y, y estamos ahora felices. Hoy, hoy se reúnen justamente ya para empezar a, a hacer su reglamento y preparar la constitución. Esos son señales, ¿eh? señales que a mí como misionero me entusiasman, porque sí. Puede ser que sea una mujer indígena, no sé si será católica o no será católica, por lo menos eh, sé que, que tiene estudios en la Universidad Católica también, pero lo importante, es, lo importante es que ha sido elegida por el pueblo y que cuando habla, habla con una enorme sensatez pidiendo equidad. Y dime si eso no es evangélico, dime si eso no es lo que pedía Jesucristo. Rece o no rece el rosario, escuche o no escuche Radio María, pero es, una, pero es una mujer que sí que dice y hace lo que quiso Jesús.
2: Usted ha comentado antes que también compaginaba con trabajos pastorales de vicario en, en parroquias. ¿Cuál ha sido la experiencia...? Sí del trabajo par eh, parroquial con la gente, de las comunidades, eh, en compañía del párroco?
3: Pues mira, yo creo que si, si uno ya a mis 86 años hace una especie de recuento, me quedo con muy bonitas experiencias. De la universidad, con los alumnos, eh, en, en, en esas clases dialogadas donde surgen tantas inquietudes de estos jóvenes, donde ya aparecen jóvenes que son, algunos de ellos, primera generación de esa familia que está en la universidad. Y la otra experiencia, esta de las, de las barriadas, de, de, de las parroquias donde he colaborado y donde ahora colaboro, soy vicario cooperador de una parroquia de una parroquia que tiene 50.000 habitantes y solo hay un cura para esa parroquia y, y yo que colaboro. ¿Y qué veo ahí? Lo que te decía antes, los pobres nos convierten, los pobres nos convierten. Vieras tú, vieras tú, eh, qué homilías, qué homilías más simpáticas. Yo creo que tú te relamerías si estuvieras ahí en una misa. Porque la, la, la humilía la hacemos dialogada, ¿verdad? La hacemos dialogada y entonces terminado el Evangelio. A ver, Mercedes, ¿qué te parece a ti? A ver, Juanito, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es esto? Oye, te sale algo que tú dices de verdad. De verdad, este es un hombre de fe, esta es una mujer de fe. Aunque no sepa expresarse, aunque le falten palabras. Y eso son lo, lo que te decía antes, esos son los pobres que me convierten. Por la... Porque uno nota que el Evangelio lo entienden, que Jesucristo hablaba para los pobres y que los pobres lo entienden. Y que somos nosotros los curas, los de la institución, los que le hemos puesto trabas a ese Evangelio con reglas, con reglamentos, con normas, con cantidad de cosas que Jesús ni soñó, ni pensó, ni inventó, ¿verdad? Entonces eso es muy bonito, muy bonito ver ahí a, a, a chicos o mamás que tienen un problema del hijo con, 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 con este tema de, de la sexualidad, de homosexual, etcétera, etcétera. Y que, y que tú veas que el Evangelio le, le abre la vida y le dice, no, mujer, deja, bendice a tu hijo, hombre, por Dios, no, no te hagas problema. No te hagas problema, el Señor lo recibe y lo abraza y tú también. Entonces, eso es muy liberador, te fijas, muy liberador. Y eso es lo que a uno le dice, no, he aprendido más, he aprendido más teología con ellos que con los libros.
0: Pues con esta reflexión llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros esta noche.
3: Pues ojalá, ojalá que estas palabrillas pues, hayan servido de algo. ¿eh? Y, y a vosotros un abrazo, a todos los escuchas.
0: Muchas gracias, pues despedimos a nuestro invitado de hoy, despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, les recordamos también que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.